0: 我是胡锡进，环球时报总编辑。我和环球时报拥有广大粉丝，同时呢又饱受争议。那么，胡锡进究竟是什么人？您可以通过我每天的蜻蜓评论而一探究竟。大家好，美国海军昨天又摊上大事儿了。21日，当地时间早上5点二十分，麦肯恩号导弹驱逐舰与一艘悬挂利比里亚国旗的商船在新加坡以东马六甲海峡附近相撞。美国海军在最初的声明中说，最初报告显示麦肯恩号左舷后部受损，目前有10名水兵失踪， 5人受伤。法新社报道称，撞船事故发生后。美军和新加坡等方面启动大规模海天搜救。美国海军21日早些时候表示，一架美国直升飞机已在参与搜救，另外两架飞机即将赶来。新加坡派出三艘拖船以及四艘海军和海警舰艇。事发地靠近马来西亚柔佛州，马方也派出舰艇参与搜救。四名受伤水手被直升机转移到新加坡医院，他们均未受到致命伤害。第五名受轻伤者经过处理后已无大碍出院，但截至今天凌晨仍未有十名失踪水兵的消息。舰船相撞后，麦肯恩号并未失去动力。21日下午，该舰抵达新加坡港口。画面显示，这艘驱逐舰的左侧有一个大洞，正好在吃水线附近。美国海军表示，船体受损严重，被撞部位附近的船员宿舍、机舱和通讯室等多个舱室进水，但船员设法阻止了更多的进水。相比之下，那艘商船的情况要好许多。该商船所属公司网站显示，这是一艘重约3万吨、长约183米的游轮。7月3日从韩国出发啊，这艘船原本预计21日傍晚进入新加坡港口。英国广播公司称，游轮前部水位线以上约7米的地方受损，但游轮船员没有人受伤，也没有原油溢出。看来这个游轮。好像啊，比美国军舰要结实不少。麦肯恩号导弹驱逐舰是美国海军阿利·伯克级驱逐舰的第五艘，排水量约九千吨，配备有宙斯盾作战系统。该舰以现任美国参议员麦肯恩的父亲及其爷爷的名字命名，两者都曾是美国海军上将。事件发生后。日前被证实患上脑瘤的美国参议员麦凯恩发推特表示，他们夫妻二人今夜为麦凯恩号上的这个水兵祈祷，并感谢搜救人员。美国总统特朗普则在结束休假返回白宫时，被记者追问对撞船事件的看法。特朗普说：“这太糟糕了。”结果被网友批评缺乏同情心。随后，特朗普又发推特说。为我们的海军士兵祈祷，搜索和救援工作正在进行中。虽然马六甲海峡是繁忙的海上航运要道，但作为美军主力战舰“麦肯”号发生这样的事情，还是令人匪夷所思。美国有线电视新闻网 c n 军事分析师说。无论游轮怎么操作，速度更快、更灵活的美国驱逐舰都应该能做到避免发生碰撞事故。他质疑道：“装备不同雷达、通讯系统，舰桥上设有这个瞭望员的美国海军最尖端驱逐舰，怎能看不到、躲不开航行速度仅为十节的三万吨大型游轮呢、啊？”《纽约时报》援引军事分析师的话称。大多数商船会采用自动驾驶模式以降低成本，这在繁忙的海上航线可能产生问题。一名海军高级军官表示：“像麦肯恩号驱逐舰这样的海军舰只在值夜班时，往往会安排2 2二到二十岁之间相对年轻的军官。他们在雷达工作人员的支持下，从指挥中心向外观察。”这名军官说。就麦肯恩号与商船相撞事件来说，安全链上多处环节肯定出现了失误。路透社二十一日称。军舰和其他大型船只发生碰撞极为罕见。海军历史学家追溯到五十多年前，才发现了一起类似事件。说，在一九六四年一次罕见事故中，澳大利亚驱逐舰“航海者号”被自家航空母舰“墨尔本号”撞为两半，导致“航海者号”八十二名船员死亡。然而，对于美国海军来说，这却是两个多月以来的第二次。今年六月十七日凌晨，美海军菲茨杰拉德号驱逐舰在日本横西贺以南五十六海里附近海域与一艘在菲律宾注册的商船相撞。菲茨杰拉德号呢，被撞得惨不忍睹，船上的七名水兵失踪。第二天，美军在被淹的舱室内找到了七名水兵的尸体。就在上周，美国海军刚发布报告，批评“菲茨杰拉德号”团队协作差、领导不利，是导致撞船事故的原因之一，并解除了该舰正副舰长等高级指挥官的职务。麦肯恩号与菲茨杰拉德号建造于同一船厂，同属美军第七舰队。以日本横须贺海军基地为母港，大家看啊，一个母港里啊，两艘驱逐舰被撞了。华盛顿邮报称，分析人士难以相信，在菲斯杰拉德号出事后不久，又一艘驻扎在横须贺的驱逐舰发生碰撞事故。悉尼洛伊研究所的学者尤安认为，这非常奇怪。他说，他还说，这一事件可能影响第七舰队及其战备情况。在菲茨杰拉德号事件发生后，他们已经捉襟见肘。现在他们在地区敏感时刻，在朝鲜和南海局势紧张情况下，又失去第二艘一线的驱逐舰。美国的舰艇啊，造的速度啊，赶不上撞的毁的速度啊，有点像是。两个月内两起严重相撞事故，这反映出呢美军的战备水平和军队管理水平都有所下降，一些士兵的素质呢也远没有外界想象的那样高。中国互联网上对麦坎恩号出事儿出现了大量叫好声。这艘军舰呢本月十日刚在南海闯了中国每际礁的十二海里。此前出事的这个“菲斯杰拉德号”呢，也多次在南海宣示所谓航行自由。很多中国人说这是善有善报，恶有恶报。还有人呢，原以一名道士的话说：“南沙的风水啊，克美国。”我觉得啊，这反映了中国社会对美军南海活动的一种情绪。失踪和受伤的美军士兵呢、啊，值得同情。中美民间相互的人道主义关怀，如今呢，经常受到两军在中国周边摩擦的影响，这值得双方战略精英给予关注。美国海军呢，要说他们不是中国的敌人，即使在南海开展巡航的美国驱逐舰，应当说也不是。中美在南海是博弈关系，两国海军走向敌对。只是可能性之一，但两国避免这种可能性的概率，应当说更高些。现在的问题是啊，中美海军都应该尽量展示后一种可能性，而美军太平洋司令部显然没有那样做，他的一些行动突出了前一种可能性，就是两军走向敌对的可能性。他以此呢，想要挟中国，吓唬咱们中国。美国军舰在南海附近不断出事，我认为呢，这些事儿啊，既是孤立的，又存在某种内在联系。一方面啊，美国海军在亚太地区可能有些傲慢，觉得各国的船呐、啊、都怕他们，所以呢，这些美国军舰、啊、对个头庞大的商船啊，缺少应有的敬畏，他们呢躲避不够及时，因而呢一再吃了大商船的亏。另一方面。美国军舰在亚太的活动过于频繁，出事的概率呢，自然也会高一些。南海及周边海域很多年没打仗了，很多紧张是想象出来的。这一带是全球商船最密集的海域之一，商船的种类、所属国籍也最繁多。美国若要保持在这一海域的频密存在，就需要与这一带海上活跃的商船彼此更熟悉、更自如的互动，这意味着更大的花费。美国军舰在准备不足的情况下，从事了大量风险较高的军事活动。总之，美国军舰这么频繁撞上商船，并且呢，总是美国军舰吃大亏。另外呢，还出现过美国水兵在南海附近失踪的事件。反映出啊，美国军舰围绕南海的活动，在技术和心理上都有点勉强。这些事故暗示美国人，他们应当注意克制了。当然呢、啊，不能因为今年以来的这些离奇遭遇，就断言南海有点像是美国海军的百慕大三角。然而啊，美军对这一地区某种不适应性是值得华盛顿方面研究追踪的。南海的基础性地缘政治形势在持续变化，美军啊不应认为自己是这里的老熟人了，就掉以轻心。中国人呢、啊、当然不会寄希望于超自然力来帮忙，倒是啊连续事故有可能给美国军人带来更多心理暗示。设想一下啊，如果在南海周围再出现第三次美国军舰与商船的严重碰撞事故。其心理后果恐怕将是难以估量的。到时候啊，说不定真有美国人会认为南海啊，就是美国军舰的新的百慕大三角。最后，我想说啊，南海应该成为毫无悬念的和平之海，南海上及其附近航道也应是最安全的。各国呢，都应该为此做积极贡献，而不做搅局者。希望呢。美国海军在这里真正扮演建设性角色，他们不威胁别人，别人也不威胁他们。如果有这样的条件，我想说，我愿意看到美国所有军舰和他们上面的水兵都平安。感谢收听今天的《回言不烂语》，咱们下期见。